1: avec Renaud Blanc.
0: Des milliers de personnes attendues à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. Les Britanniques ont une semaine pour dire adieu à Elisabeth II. Les attentats de Charlie Hebdo de nouveau devant la justice. Le procès en appel s'ouvre aujourd'hui pour deux des treize condamnés. Et puis nous recevrons avec Guillaume Durand Gad Elmaleh, À la fin de ce journal, l'humoriste anime une grande soirée caritative pour les enfants atteints de maladies génétiques. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Les
0: Britanniques ont une semaine pour rendre un dernier hommage à reine.
2: Dans 7 jours, le pays enterrera Elisabeth II et avec elle une large partie de son histoire contemporaine. Après une procession en milieu de journée à Édimbourg, le cercueil de la reine sera exposé à la cathédrale Saint-Gilles avant de rejoindre Londres demain soir. Quant à Charles III, il entame une semaine chargée. Récit de notre envoyé spécial à Londres, Victoire Fort.
1: Rendez-vous ce matin à Londres pour le nouveau roi qui est à à Westminster. 650 députés et 756 lords doivent lui présenter leurs condoléances. Le Parlement est au complet. Puis Charles III retournera en Écosse, à Édimbourg. Le monarque doit se présenter dans toutes les capitales de son royaume. Unité oblige. Cet après-midi, une nouvelle procession aura lieu le long de la Royal Mile, l'immense avenue médiévale d'Édimbourg. Le cercueil d'Elisabeth restera 24 heures à la cathédrale Saint-Gilles. Charles sera là, accompagné de Camilla, la reine consort, ainsi que d'autres membres de la famille royale. Demain, le cercueil sera transporté par avion à Londres. C'est la princesse Anne, l'unique fille de la reine, la petite sœur de Charles III, qui accompagnera ce voyage. Puis, pendant quatre jours, les sujets londoniens pourront se recueillir devant le cercueil de la souveraine, avant ses funérailles le 19 septembre.
2: Et on retrouve Victoire Fort en direct dans une heure avec Augustin Lefebvre. Le 19 septembre, des millions de visiteurs sont attendus, y compris des dirigeants du monde entier, Joe Biden, Ursula von der Leyen ou Emmanuel Macron.
0: On est à le président français qui s'est entretenu hier avec Vladimir Poutine.
2: Il a exhorté le maître du Kremlin à retirer les armes lourdes et légères stockées dans la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine ce week-end. Qui a revendiqué plusieurs avancées. 3000 carrés de territoire ont été repris aux Russes, y compris des villes stratégiques.
0: Un nouveau procès ravive le souvenir douloureux des attentats de janvier 2015.
2: Première audience aujourd'hui dans le procès en appel de deux des 13 condamnés pour les attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-Kacher. Pour Maître Malka, avocat de l'hebdomadaire, ce procès est aussi l'occasion de mettre en lumière de nouveau une liberté d'expression selon lui malmenée.
3: Bien sûr qu'elle régresse en France comme ailleurs. Vous pouvez me citer une œuvre artistique, une pièce de théâtre, un film, un livre, un spectacle humoristique qui parle de religion sans qu'il y ait un malaise On a tous peur aujourd'hui, et on l'a vu encore il y a un mois avec l'attentat contre Salman Rushdie, que les fanatistes ont pour principal objectif de museler cette liberté d'expression parce que c'est leur plus grande terreur. Et vous savez, il y a quelque chose de magique avec cette liberté, c'est qu'il suffit de l'exercer pour qu'elle vive et pour que nous gagnions.
2: Le procès doit durer jusqu'au 21 octobre. Les attentats de 2016 à Bruxelles, eux aussi devant la justice. La journée d'aujourd'hui sera consacrée à des points de procédure. Avant l'ouverture des débats au mois d'octobre, 10 personnes seront jugées, dont Salah Abdeslam, absente de la salle d'audience ce lundi.
0: Léa, cet hiver, il faudra faire attention à sa consommation d'énergie. En attendant, les restrictions d'eau sont de retour.
2: On attend de fortes températures dans de nombreuses communes, jusqu'à 38 degrés dans le sud-ouest. En moyenne, un litre d'eau distribué sur 5 est perdu en France. Alors, les mairies font la chasse aux fuites. En Ile-de-France, le syndicat des eaux a demandé un état des lieux à Veolia. Dans 149 communes, des techniciens traquent les brèches et leur outil principal, eh c'est leur oreille ce les paliers.
1: Un quartier résidentiel au bord de la Marne représenté sur une grande carte. Benoît Bergot la déplie sur son pare-brise. Il est technicien chez Veolia au Ile-de-France.
3: On a devant nous le plan du réseau d'eau potable. Avec la zone à parcourir pour la recherche de fuite d'aujourd'hui. Donc là on
1: est plutôt sur des canalisations qui peuvent dater de 20 ans. Voilà. Et qui risquent donc de fuir, explique Benoît Bergo. Euh, on va parler. Parce que sur les oreilles, il s'arrête près d'une trappe sur le sol, la dévisse, avant d'y plonger un micro. A l'aide d'un capteur qui était monté. On va écouter celui de la conduite.
3: Il y a un bruit ambiant, parce qu'il y a toujours un bruit de fond. Mais là, en fait, c'est très calme. Donc là, en fait, on n'a aucun aucun signal de fuite.
1: Un système vieux de 10 ans et qui a permis de réparer de nombreuses fuites. Entre le volume d'eau qui sort des usines et celui qui arrive chez les consommateurs, il n'y a plus que 10% de pertes, pointe Christelle Laloy, directrice du centre opérationnel de la Marne chez Veolia. 10%, c'est moitié moins que la moyenne nationale. C'est toujours les derniers pourcents les plus difficiles à atteindre. Il va aller falloir chercher... Toutes les petites fuites sur un réseau complètement enterré. C'est un travail de dentelle, poursuit Christelle Laloy, qui insiste, chaque fois qu'on augmente le rendement d'un pour cent, on économise 2 millions de mètres cubes d'eau potable. Un reportage au fil de l'eau réalisé par Zoé Pallier.
0: 8h05 sur Radio Classique, Léa, nous allons parler d'une vente aux enchères assez exceptionnelle qui a lieu ce soir.
2: Oui, Rendez-vous à l'Institut Imagine, à l'hôpital Necker à Paris, pour une vente d'œuvres d'art contemporain au profit des enfants atteints de maladies génétiques.
0: Bonjour Gadelle Mallet Bonjour. Vous serez ce soir le maître de cérémonie de cette soirée exceptionnelle. Il y a une petite pression quand même, parce qu'effectivement vous allez animer cette soirée avec le talent qu'on vous connaît, mais le but du jeu c'est quand même de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'Institut de, de pour la recherche.
3: Euh, oui, il y a une petite pression. D'abord parce que les années précédentes, on a pu euh, on a pu vraiment faire des résultats très 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 importants et récolter beaucoup d'argent parce qu'ils avaient besoin d'acheter une machine très 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 complexe, perfectionné pour le diagnostic. C'était ce qui était le plus compliqué et qui coûtait des sommes vraiment folles. Et on a fait des résultats impressionnants. Alors on se challenge toujours quand on a eu des bons résultats. Ouais. Mais au-delà de ça, euh, derrière, ça, il y a une urgence. Parce qu'il y a des familles en détresse totale qui attendent un diagnostic. Il y a une souffrance euh, des familles, des patients, des enfants. Il y a des chercheurs qui travaillent nuit et jour. Alors on vient en tant que maître de cérémonie, c'est bien beau, mais on répond à, à, à un besoin qui est très concret. Donc cette pression, elle vient plus de, de réussir à, à aider à, à la recherche. Voilà, et essayer d'apaiser un peu ces souffrances-là et trouver surtout des, du diagnostic pour ces maladies génétiques qui, pour la plupart, sont bah, voilà orphelines totalement inconnues qu'on découvre, euh donc oui, il y a une pression, mais elle est positive. Moi, je fais ma part. Oui. Après, je suis un petit maillon de la chaîne. Ceux qui font vraiment le gros boulot, c'est les, les chercheurs qui, tous les jours, à l'Institut Imagine, qui est un lieu et un modèle assez unique en Europe, c'est le seul pôle européen de recherche où sont installés les chercheurs, les scientifiques, les, et les enfants aussi, et les familles. Donc, euh, c'est une belle famille dont je fais partie depuis maintenant euh, plusieurs années.
0: Vous êtes forcément sollicité pour euh, par plein d'associations et pour des, des, des causes qui sont très noble. Pourquoi avez-vous accepté très vite d'être associé à, à, à l'Institut Imagine et à cette lutte contre les, les maladies génétiques qui touchent des milliers d'enfants
3: J'ai par principe et, et conviction euh, euh, l'idée en fait que s'impliquer en tant qu'artiste, donner son nom, son image, prendre de la lumière qu'on a et la distribuer et, 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 et la donner à une cause, elle doit être ça doit être fait de manière euh, euh, entière et de manière euh, euh, assez euh, exclusive. Euh, j'ai l'impression, euh, sans critiquer mes, 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 mes confrères, que quand on est parrain de 4, 5, 6, 7 associations, c'est bien, ça fait rayonner les choses, mais on peut pas faire le boulot. Ouais. Et donc, moi, j'ai choisi. Alors j'ai choisi une association euh, euh, au Maroc qui s'appelle SOS Village d'Enfants que je défends et une association en France qui s'appelle Institut Imagine et je pense que euh, on peut mieux se donner on peut mieux faire le travail euh, pourquoi j'ai choisi cette association parce que kamel Menour euh, et le professeur Stanislas Lyonnais m'ont touché par leur combat parce que je suis un papa parce que j'estime que j'ai de la chance euh, de pas être confronté à à cette, à cette détresse là en bref et après on peut on peut y aller sur euh, et parce que j'ai envie de faire le bien je dirais ça de bon matin
0: ben C'est une excellente raison. Guillaume, vous avez une question Guillaume Durand, une question pour, pour Gad Oui, moi, et... j'ai
3: voulu aussi faire le bien avant que Gad alime cette soirée. Je l'ai fait une ou deux fois, mais j'ai pas ton talent. Donc, effectivement... Mais non, mais euh, il non... a fait le bien quand même. Il m'a invité dans, 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 dans cette émission déjà. Alors, euh, Gad, euh, Virgil Abloh, Jean-Michel Otonnel, euh, Jean Royer, euh, euh, Daniel Buren, Bertrand Lavier, Hugo Rondinon, euh, des œuvres des plus grands artistes du monde, Philippe Parreno, etc., etc. Plus des surprises... Euh, ça vaut vraiment le coup quand on a la chance euh, de bien gagner sa vie, de soutenir justement ces chercheurs, comme vous l'expliquiez il y a quelques instants. Oui, oui, complètement. D'abord, vous citez là les artistes. Je dois dire que c'est là une des rares ventes euh, euh, en Europe euh, aussi prestigieuse, prestigieuse euh, par justement la l'importance des, 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 des lots, des, des, des enchères dont vous venez de parler, ce sont des... Non, on ne met pas, comme je vois bien souvent, sans, sans vouloir critiquer, mais c'est compliqué d'avoir des œuvres uniques, singulières, fortes, que les gens attendent. Euh, je dis même souvent chez Imagine, si les gens viennent à Imagine des gros collectionneurs d'art avant même pour avoir une œuvre, d'être sûr de l'avoir, et de repartir avec, et que la conséquence c'est d'aider Tant mieux Même s'ils viennent que pour l'art De ce qu'on veut à la fin de la journée C'est avoir cet argent pour aider la recherche Donc c'est assez unique comme modèle euh, Guillaume connaît bien Les, les, les gens qui, euh, qui y oeuvrent Kamel Menour La manière dont il s'investit dedans euh, Donc moi je suis très 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 enthousiaste Mais avec un peu de pression Parce qu'on n'a pas pu faire les galas euh, précédents Pour les raisons que vous connaissez Donc on doit rattraper le temps Et on va euh, le faire Voilà c'est le gala post-Covid qui doit faire pas le double du résultat d'il y a deux ans parce que ce serait compliqué. Euh, euh, C'est monté jusqu'à 7 millions d'euros. Euh, mais je pense qu'il il faut qu'on fasse un très très beau score cette année. Alors Guillaume le précisait, au-delà des... Et ça sera le mot des... de la fin... d'art cont contemporain. Il y a des expériences, il y a des choses qui sont euh, mises aux enchères qui sont complètement dingues. Ça peut être un dîner, un dîner avec Kylian Mbappé, ça peut être des sauts en parachute euh, avec... Euh, avec des. des avec étoiles moi.
0: Un dîner avec, euh, avec Guillaume Durand, c'est pas mal aussi, remarquez, hein, Gadel Mellet. Vous pouvez peut-être le proposer. Moi, hein.
3: je veux bien. Est-ce que c'est qu'il y un Mbappé, Guillaume, ou est-ce que c'est un, est un dîner à part Voilà, on fait, on, fait, on fait un dîner à part. Hein. Rendez-vous. Voilà. Merci on beaucoup, sera, on sera deux. <rire> Mais, Mais, merci. Je pense qu'un petit déj avec Guillaume, ça doit être bien. <rire> eh ben écoutez,
0: on va tenter l'expérience. Merci beaucoup, Gadel Mellet,
3: d'avoir été ce merci matin sur l'antenne de Radio Classique. de mettre
0: Imagine en lumière ce soir. C'est un plaisir. Rendez-vous, effectivement, à l'Institut Imagine ce soir et puis vous pouvez aller sur le site de l'Institut si vous avez envie bien sûr de faire un don. Une fois n'est pas coutume Léa, on referme ce journal avec un mot de pétanque.
2: Oui, désolé de vous l'annoncer Renaud, mais les masques tombent, Marseille n'est pas la capitale de la pétanque, c'est Toulouse qui décroche la première place du podium avec 100 boulodrome et oui, Marseille n'en a que 77.
0: Mais j'aime beaucoup Toulouse donc c'est pas grave et ça tombe très bien le journal de 8h présenté par Léa Boutin-Rivière. Dans un instant, un ancien ambassadeur de France à
3: Londres sera dans le studio de Radio Class et puis l'édito politique de...